0: Bem-vindos, boa tarde, bem-vindos ao podcast Consciência Simples e Divertida. E qual é a diversão nossa de hoje? Ah, é a entrevista com o CF Robson Sereno. Bem-vindo, Robson, bem-vindo.
1: Bem-vindo, gratidão, querida. Que maravilha estar aqui com você, conversando com essa galera maravilhosa, para expandir a consciência ainda
0: mais. Uhul! Como pode melhorar mais ainda, Rawson? Então, antes da pessoa começar a perguntar tudo para você, eu quero te perguntar uma coisa, sabe? Que nós já ah. conversamos, já, con já nos conhecemos, somos amigos de outros lugares, mas vem cá, você tem tantas faces né e eu sei que você adora animais você adora boa comida e também você mexe com essas ferramentas do access consciousness né conta para gente um pouquinho que que é essas são essas várias facetas ou como é que é esse negócio de talvez mudar ou não mudar de uma para outra né conta um pouco de você para gente por favor
1: com certeza, é um prazer enorme estar aqui com vocês, dividindo um pouco da minha história. Então, para mim, o Access Consciousness é um conjunto de ferramentas desenhada para trazer uma realidade diferente, nova. Eu adotei o Access desde o início como um estilo de vida, ou seja, o Access entra na minha vida... E me auxilia, digamos assim, a facilitar ainda mais as minhas habilidades. A minha formação básica é veterinária, eu sou apaixonado pelos animais, tenho uma paixão louca pelos cavalos e pelos bovinos, que seriam os animais de grande porte com os quais eu trabalhei durante toda a minha vida. E, de uns tempos para cá, aproximadamente 15 ou 20 anos, eu venho fazendo imersões em autoconhecimento. Fiz uma especialização em terapia, trabalhei um pouco em Enneagrama, fiz PNL, fiz Master em, em PNL e tal. E eu fui começando aí também para essa questão do coach, também trabalhando com a questão mais espiritual, tipo Reiki, Magnify Healing, Light Healy, Dixia e tal. E aí, quando eu conheci o axis aquilo foi arrebatador, porque era um conjunto de ferramentas desenhadas para trazer transformação, e eu me encontrava num momento ali meio que de transição de carreira. Eu estava feliz com a pesquisa, com a universidade, que era onde eu mais atuava na veterinária, e, ao mesmo tempo, eu estava afim de fazer algo diferente, então, para mim, quando o Axis entrou na minha vida, entrou num momento bastante interessante, no sentido de eu não precisava largar o que eu já havia feito no passado para entrar no Axis, mas, pelo contrário, eu poderia repaginar tudo que eu fazia no passado com essa roupagem do Axis. Então, para mim, ficou muito mais divertido. E aí eu entrei, literalmente, no mantra. Quando eu comecei, nossa, tudo na vida de mim com facilidade, alegria e glória, e eu dizia, uau, como pode melhorar, né? Chega de chororô, Chega de tristeza e chega de competição. Vamos entrar na colaboração. No início, eu fazia o mantra, eu o mantra para arrumar estacionamento, para fazer quase tudo. Depois eu percebi que, com o passar do tempo, esse mantra se tornou critério de seleção para mim. Então, hoje, por exemplo, se alguém me convida para fazer uma classe, para fazer uma parceria, para tomar um, um vinho na esquina, se não tiver dentro do mantra, eu não vou. Sabe assim? É com facilidade alegria e glória, estou dentro. Se não for assim, eu estou fora. Porque aí eu entrei num outro patamar vibracional. E aí, de repente, eu estou mais interessado em atrair e conviver com pessoas que estão nessa mesma sintonia. E a partir daí a minha vida começou a mudar cada vez mais. E ficou tipo, uma delícia poder a, trabalhar e viver dentro desse digamos assim, dentro desse no... novo estilo de vida, né? dentro desse nova vibração.
0: Nossa! Robson, você está me contando, então, que não é uma questão de você estar tá numa área e, de repente, você muda para outra, né mas é uma... Como é que eu falo? Você, é uma... você incorporou vários, vários, vários aspectos em você, isso, você falou de comunhão, né? Eu inter... tô interessada em saber um pouquinho mais como é que é essa comunhão para você, né? Você falou, poxa, então, é que várias coisas que você falou me chamou a atenção, ah. sabe? Eu tô curiosa ah, de te conhecer, né? Você falou assim, ah, se não tivesse negócio da facilidade, eu não vou, né? Fala um pouquinho pra gente também. Ah. Mas antes, olha, eu quero dar bem-vindo a Thaís também que entrou agora. Eu sei que você está lá do outro lado do mundo, né? Será que você está me ouvindo bem? Faz um sim, joinha. Sim. Ah, sim. que legal, que gente! Ai, muito legal.
2: boa, desculpa.
0: Hum. Então, meus queridos, <risos> eu quero apresentar oficialmente a nossa entrevistadora oficial de hoje que é a Thaís, Remunhão, bem-vinda Thaís, Obrigada, agora é com Cristina. você e o Robson, vamos lá.
2: Obrigada Cristina, mas eu gostei muito da sua pergunta porque essa comunhão né, é, uhum. é muito linda e a gente vê muito isso no Axis, né? Então, essa abertura que a gente tem, esse mantra que a gente inicia o Axis, então fala mais dessa, dessa sua trajetória, Robson, porque vem né, daquele paradigma que a gente, é, a gente aprende na escola, Sim. né? que são aquela coisa da doutrina, então assim é, do cognitivo, como foi essa transição do co cognitivo para essa, né, esse esse mundo de possibilidades das percepções, né?
1: Conta isso. Então logo que eu comecei no ADS, isso foi uma coisa muito interessante. Eu estava fazendo meu pós doutorado na Colorado State University lá no Colorado. E lá eu conheci o Axis, fiz as barras, depois das barras eu fiz o um fundamento, depois eu repeti o fundamento, depois eu fui para Três Dias de Corpo, depois eu fui para o Corpo Avançado, e eu comecei a ter muito acesso a isso. Isso foi em, mil, em, mil, em 2012. E aí, em 2013, eu retornei para o Brasil e tal. Então, ali eu fiz um monte de classe. Eu lembro de, numa das classes, o Guelho tinha comentado de que o Axis veio para facilitar a nossa vida e que ele jamais pediria a alguém para largar o que estava fazendo para entrar no Axis, que ele via isso de uma outra maneira, como comunhão e tal. Só naquela época eu não tinha ainda esse conceito da comunhão, de estamos todos juntos, e se entregar e fazer. Eu A minha leitura foi, olha, isso é um estilo de vida, o que couber você usa, o que não você descarta. E aí eu lembro também de uma conversa do Guéuri com a Simone Milazas, onde a Simone falava de que, quando o Guelho convidou ela para ser a gerente do Access, ela falou, mas Guelho, e aí como é que eu vou fazer isso? Eu tenho uma empresa que trabalha com isso, eu tenho outro trabalho que faça aquilo. Ele falou, não, eu não estou te dizendo para você renunciar à sua vida e às suas empresas, eu estou dizendo para você trabalhar comigo e você vai se autogerenciar e se regular nessa situação. eu falei, "Peraí", aí, se ele falou isso para a Simone, isso também serve para mim. Na época, eu era um pesquisador da Embrapa, eu orientava no mestrado e doutorado na Universidade Federal de Goiás, e eu tinha iniciado os meus atendimentos como coach à noite, final de semana, hora dando curso, hora recebendo. E aí, quando eu me tornei facilitador certificado do Axis, comecei a viajar cada vez mais, mas antes disso, eu era facilitador das barras. E, em alguns momentos, eu entrava num verdadeiro conflito, sabe? A quem que eu estou servindo? A dois senhores? A mim? ao outro? E quem é e tal? E esses conflitos me faziam refletir bastante. Aí eu falei, uau, como pode melhorar ainda mais, entrar em comunhão? Na verdade, eu sou um produto das minhas escolhas do passado, mas eu não tenho também que ficar preso a elas, eu posso fazer novas escolhas. Aí eu falei, poxa, o que é que eu posso juntar diante de tudo isso, da pesquisa? Uma das coisas que eu mais curtia era orientar os meus estudantes no mestrado e no doutorado. Eu falei, uau, como pode melhorar? Seu Se foco dentro do coach e dentro dessa linha energética, eu continuo fazendo aquilo que eu fazia no passado, que eu me dava bem e que eu gostava e que eu me sentia super, assim, à vontade. Só que agora o meu universo mudou, que até então eu estava naquele universo da universidade voltado para um público que era basicamente veterinários ou tecnistas e, e tal. E agora meu público é qualquer pessoa que esteja interessada em expandir a consciência. Olha. Como pode ser mais expansivo e mais divertido.
2: Com certeza, com certeza. E esse mundo de, de possibilidades, é, como você disse, você fez vários cursos, é, e o Gary ainda falou uma, uma questão, né? um aluna perguntou, se você fosse escolher apenas um curso, que curso você faria
1: do Access? E por quê? Uau! Olha, eu faria o fundamento de todos os cursos que eu já fiz no Access. Digamos que tem dois que me fizeram virar a chave, ou três, ou até todos eles, na verdade. Né? Mas eu acho que o fundamento e realmente ele é fundamental. Né? Até um pleonasmo fala isso. Mas o fundamento é aquele lugar onde você vira a chave, onde você faz uma atualização da sua vida. Então, para a pessoa que já fez as barras até é Facilitador, pensa em fazer, se tornar facilitador. Eu já recomendaria que fez as barras, vai direto para o fundamento, porque tem muita gente que fica naquele interessante ponto de vista de que ah, não vou fazer três e eu só vou poder fazer o fundamento depois de um ano para renovar. Eu já vejo diferente. Eu, quando fiz as barras, eu estava morando nos Estados Unidos, como eu tinha te falado, e eu já fiz o fundamento, Eu acho que 15 dias a um mês, logo depois das, do primeiro curso de barras. E aquilo ali me abriu um tanto, sabe? Porque eu estava cheio de crenças limitantes que eu ainda não percebia. E o fundamento são quatro dias de imersão total onde você vai rever todas as questões, questões relativas a relacionamento amoroso, no trabalho, na vida, familiar aspectos religiosos, aspectos ah, de, de implantes de né, como culpa, indecisão, ah, qualquer outra questão nesse, nesse sentido. O que eu percebi foi que, quando eu fiz o primeiro fundamento, eu falei, uau, o que é isso? Eu estava realmente num outro espaço. E aí eu comecei a praticar cada vez mais. Nós tínhamos um grupo lá, onde nós chocávamos as barras pelo menos uma vez por semana, toda segunda-feira, no final do expediente. Depois eu fiz muita amizade com esse grupo. Aí tinha gente que não podia na segunda e dizia: Olha, eu vou estar disponível na quarta, quem quer? E eu me leiloava, eu ia com todo mundo. Então eu fazia troca, às vezes, na segunda, na quarta, na sexta. E quando alguém me convidava no final de semana para ir no parque, eu ia de novo. E aí eu comecei a perceber uma mudança incrível na minha vida, no meu corpo, nas minhas escolhas. E eu comecei a expandir realmente a consciência foi aí onde eu comecei a questionar e aí fico nisso, não fico, volto, não faço. Aí eu tinha um monte de estudante que precisava defender o mestrado, o doutorado, e eu achava que era sacanagem e eu largar tudo e deixar esses estudantes abandonados. Falei, não, vamos, vamos por etapas, né? vamos fazendo o que, o que eu já havia assumido como compromisso anterior e vamos trabalhando nessa transição. Mas aí eu já fui para um lugar de menos sofrimento, sabe? Era um lugar do tipo, olha, são só escolhas, não tem escolha certa nem errada. Aliás, essa é uma ferramenta que eu amo de paixão até hoje e que, para mim, foi onde eu virei a chave. Porque eu, eu estava muito preso em escolher o certo. Eu não me permitia ser errado. Eu tinha uma série de interessantes pontos de vista, de que, olha, imagina, já tem uma certa idade, é, tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, faz isso, aquilo, aquilo, outro, tem um currículo legal, é professor de produtividade do CNPq, um monte de título, um monte de cacareco que a gente fica carregando e que a gente acaba ficando muito apegado àquilo. Né? Puxa, nem todo mundo chegou aqui. Olha, eu cheguei, sou privilegiado. ó, oh, um beijinho, um abraço e tal. Quando você percebe que isso é só definição e que é uma caixinha e que você está preso nela, cara, quando você dá um peteleco assim você expande, e fala, cara, por que eu posso ficar numa caixinha? Por que a minha caixa não é o globo, não é o universo, não é o planeta Terra, não são as galáxias? E aí, você, quando você sai desse lugar, a vida muda, porque você já não tem mais paredes, sabe, te segurando. Qualquer lugar é lugar. Se você está bem com você e em comunhão com a natureza, está tudo certo. Vou para a floresta, um leão me come, está tudo certo. Faço parte da cadeia alimentar, estou ali a serviço, sabe assim? Você não fica com aquele medão, preso na gaiola, porque alguém vai te passar. Não, você se solta. E aí eu acho que é onde aparece a mágica, sabe? Onde ela começa a existir, porque você já não está mais preso. Você se joga. E a vida, cara, surpreende. O universo é simplesmente espetacular e maravilhoso.
2: Não, é, é muito lindo mesmo, a sua trajetória é maravilhosa, você nos inspira todos os dias e, é, e é, você falou muito dessa dualidade que a gente trabalha né, na realidade da matrix, Sim. né? Então, é certo ou errado? É certo ou errado? Não existe um meio termo e o Axis vem e traz aquele mundo de infinitas possibilidades. Né? Esse, essa ferramenta do leve do pesado, ela é tão simples, ela é tão gostosa, e, e eu lembro que quando eu estava fazendo o SOP, o Dan fala assim, põe aí no seu telefone, põe aí como alarme, hoje ah. eu só farei o que for leve para mim. Uau! <risos> e é tudo isso que você está falando, então está tudo certo! E as pessoas estão realmente presas né? nessa, nessa cadeia dessa Matrix que está sempre no certo do errado, se você tem título, você é um bom, né? Um bom ser humano, se você não tem um título, você não. Né? Enfim, então essa questão de forma e estrutura que a gente está sempre destruindo e descriando. Né? É, me conta, uh, vamos falar assim, o que mudou. Uh, porque eu percebo que quando a gente começa a fazer o Axis, você uhum. tem feito Axis aí durante muito tempo. Você foi o primeiro a trazer o Axis para o Brasil. É... A gente tem esse, essa etapa dessa transição, igual você falou, eu vou me jogar, vou fazer meus, vou fazer as trocas, vou trocar. E eu percebo, eu estou aqui na Austrália, eu percebo que as trocas no Brasil elas são mais como é que eu vou te falar? De feita, aberto, sabe assim? Aquela Sei, coisa mais intensas, né? <risos> Nossa, que é uma, é uma potência. O Brasil é uma potência, não é à toa que nós né, é. somos o primeiro é no, do Axis no mundo. Então, é, você se jogou, você se permitiu a receber você não ficou no questionamento do certo ou errado, você não questionou se tinha título se não tinha, você não questionou se era dentro de um consultório com certificado, você ia para o parque, você ia para a casa das pessoas. Então, assim, essa infinita possibilidade do perceber e receber mudou a tua vida. E quando você percebeu que, a, o que as suas escolhas começaram a mudar o seu entorno. Como foi isso? Para as pessoas que conviveram com você, né? Uhum. Isso é, 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 eu percebo comigo e eu gostaria de saber com você como foi, como tem sido, porque isso é uma constante,
1: né? Com certeza. Então, assim, a princípio foi uma coisa tão louca, Thais, que eu pensei que fosse muito mais difícil, sabe? Quando a gente entra num processo de transição de carreira, a gente fica com uma certa. Eu não vou dizer insegurança, porque eu sei que a insegurança é um, um implante de extrator. Mas a gente fica naquela situação, tipo, olha, vou deixar o certo pelo duvidoso, né? Do tipo, eu vou largar aquilo que eu já conheço, que eu já faço há mais de 30 anos, que eu estou bem estruturado, para fazer algo completamente novo, onde eu deixo de ser assalariado e eu passo a viver as margens do que acontecer e tal. Então tinha isso. Alguns colegas meus de trabalho diziam para mim assim, cara, você é um caso de camisa de força, você é louco completamente. que uma pessoa que já está com 31 anos e meio de carreira dentro de uma empresa, faltando três anos e meio para aposentar, pede demissão, você é completamente louco. Olha não sei o quê, olha não sei das quantas. Ao mesmo tempo era assim, cara, você já ocupou vários cargos e pá, pá, pá. pá, pá. Eu falei, pois é, mas isso tudo aí é passado. E, ao mesmo tempo, uma coisa que me deu assim o estalo do tipo ó, vou pedir demissão e vou me jogar, é que eu percebi que, como eu havia formado muitos estudantes que eram excelentes profissionais, sejam mestres ou doutores, todos eles passaram por mim. Então, eu percebi assim, eu posso sair do sistema, o sistema segue, porque eu já dei a minha contribuição para que essas pessoas pudessem perpetuar e multiplicar e fazer acontecer. E agora eu posso criar algo novo, fazer algo novo. Isso me deu muita leveza, sabe? Ao mesmo tempo eu dizer, puxa, e se não rolar nada? Como é que faz? Eu falei, quer saber? Vamos fazer diferente. Fiz uma reserva financeira, fiquei trabalhando nas duas carreiras, né fiz uma reserva financeira e falei, bom, agora eu me permito. Se nada acontecer, fome eu não vou passar. E aí foi muito legal conversar com um amigo na minha parceira de trabalho de muito tempo. Aí eu falei, cara, e agora? Vou, não vou? Fica. Ela falou, cara, com o currículo que você tem acadêmico, na pior das hipóteses, você pega uma faculdade particular e vai dar aula. Fogo, você não vai passar. Tu, tu vende até ah, sonhos. Imagina uma coisa. Eu falei, quer saber? Vou nessa. E eu me larguei, me, me joguei. Então, ao mesmo tempo que eu tinha pessoas que me diziam, olha, se é isso que te faz a cabeça, vai lá e que joga. Outros diziam, imagina, olha, fica aqui, vamos ser conservador, vamos fazer isso acontecer. E o que aconteceu para mim, que foi muito legal, que foi assim, eu não larguei os dois, pelo contrário, eu trabalhava nos dois. Eu trabalhava durante o dia numa função e à noite em outra função. E aí eu comecei a aumentar as minhas classes. Quando eu percebi, a minha agenda fora estava maior ou igual da minha agenda interna. Então, ali eu tinha que fazer uma escolha. Eu falei, quer saber... O universo já escolheu por mim, vou nessa. E aí, na minha cabeça, o que mais assim me trazia era, olha, se de repente você iniciou com as pesquisas com o mundo animal, o animal está dentro, você não tem que se despedir. Isso era o que mais me doía, sabe? Era como, tipo assim, eu estou abandonando os animais, eu fiz um juramento, eu amo os animais, eu não estou trabalhando. Depois eu dizia, não, espera aí, cara, você continua no mundo animal, só que antes você trabalhava com um de quatro patinhas, agora você trabalha com um de duas patinhas. Continua no reino animal. E aí eu começava a rir, eu sou muito ah, bobo e brincalheiro, eu adoro fazer piadinha comigo, inclusive, para sair dessa coisa, da pressão e tal. Quando eu percebi, eu já estava na rota, sabe? E as coisas foram cada vez crescendo. Eu falei, não, beleza. Hoje, olhando para trás, já tem o quê, dois anos que eu fiz essa escolha, eu estou vivendo basicamente só do axis, do coach, das terapias e todas essas ferramentas que eu fiz, as formações no passado, e eu continuo me formando, fazendo, me desafiando e tal. Eu percebo que foi uma, foi uma escolha bastante assertiva. Porque quando as pessoas me diziam, fica mais um tempo, espera aposentar, aí você vai ter segurança. Na minha cabeça, o que rolava era assim: cara, em três anos e meio pode acontecer tudo ou nada, ou eu, inclusive, morreu ou eu perdi o tesão pelo que eu estou fazendo agora. E agora eu vejo nessa questão da pandemia. Quantas pessoas deixaram de fazer um monte de coisa, e algumas até morreram sem fazer aquilo, sabe? Então, para mim agora. Não é que a pandemia banalizou a vida. Para mim, ela valorizou ainda mais. Eu quero viver cada milésimo de segundo de uma forma intensa, porque daqui a pouco pode ser que eu não tenha mais. E eu sou daquele tipo que eu prefiro. Se é que eu vou me arrepender, que hoje, com o Acre, eu não me arrependo de mais nada, só tenho escolha. Escolha certa, escolha errada ou qualquer escolha. Não tem... Eu posso escolher tudo, então não tenho que me arrepender. Mas, se eu não escolher, alguém vai escolher para mim. Eu não quero mais que ninguém escolha nada para mim. Eu sou a escolha, eu sou o convite e eu tenho o poder de escolha. Isso eu gosto, eu faço. Isso eu não gosto, eu não faço. Eu voto para o mantra, entendeu? Isso me causa uma liberdade incrível. Até agora mesmo, no meio da pandemia, eu estou aqui em Teresina dando um curso, semana que vem eu estou em Caxias, depois eu vou para não sei para onde... E eu estou nessa. Ah, o Covid. Que se dando o Covid. Se chegar para mim, eu já falei para ele, Covid, onde você leva a morte, quando você me encontrar, transforma-se em pó, de ouro, e banho de, de, de dinheiro, entendeu? Onde você causou prejuízos, em mim você vai trazer abundância. E eu começo a brincar. E aí, energeticamente, eu entro num outro espaço. Que de repente esse vírus até olha para mim e fala: Cara, é melhor não chegar nesse cara. É melhor deixar ele quieto. Sabe? É você entrar com essa com essa mentalidade, com essa garra, com essa vontade. Pode até ser que eu pegue um Covid, pode até ser que eu vá embora. Ok, não estou escolhendo isso agora, sabe? Mas o que eu percebo é que, quando você faz essa escolha e se joga, qualquer coisa que acontecer na sua vida é só um interessante ponto de vista. Você não entra mais no trauma e no drama. E, cara, isso é espetáculo. E, outra, para nós brasileiros que somos viciados no trauma e no drama, que temos síndrome do vira-lata, todo mundo é bom menos a gente, todo mundo presta menos a gente, nós não temos capacidade. Carol... Dá um peteleco nessa merda toda. Vai para tua vida, reconhece a tua grandeza, porra! Uhul! <risos> <risos> Ai, que
2: gostoso te escutar. Você sempre muito, muito para cima. Eu me inspiro sempre. Eu tenho muita coisa... Né? A gente já conversou várias vezes. Com certeza. Eu me sinto assim... Você é minha inspiração, de fato. né? Todo nessa trajetória também, meio acadêmico, enfim. É... Eu vejo muito essa questão, né? O tema da nossa, né, do podcast hoje, é. e obrigado a todos que estão escutando, obrigado a você que está fazendo pergunta, né? Abre aí a sua cabeça, abre o seu coração e manda as perguntas para a gente. Nós estamos aqui, né? Abertos e percebendo tudo à nossa volta. E o tema é convivendo com as mudanças. Então, eu fiz um, uma brincadeira, né? Como viver com a mudança, como viver vendo as mudanças. Quão viva é a mudança, né? Então, assim, é um mundo de possibilidades.
1: Que delícia, e convivo, que maravilha!
2: Não é? E quão vivo a gente sente é, fazendo essas mudanças na, vi na vida da gente. E quanto as pessoas estão escolhendo mesmo de sempre, baseado em coisas que vieram dos nossos, né? de escolhas até que vieram dos nossos antepassados, né, que nós temos que né, plantar uma árvore, né, casar, um ter fios, enfim, escrever livros.
1: Ceboazinha, né? recatada e dolar.
2: Né? A, fam a famosa Amélia. É. <risos> sim, sim. Então, assim, é essa mudança para você, né, que você está falando aí, agora você está em Teresina, todo mundo morrendo de medo do Covid no Brasil, então é, você criando ainda mais, essas mudanças, ela traz para você essa renovação, como que é isso? E as pessoas né, que estão à tua volta, é, sei lá, parentes, filhos, é, como que eles enxergam isso? Como que eles. Você eles, eles, sente que eles estão sendo, vamos falar assim, impulsionados por você, como eu me sinto?
1: <risos> então, é muito relativo. Os meus filhos, às vezes, falam, pai, tem que se cuidar, não deixa de usar máscara. Meu filho me deu de presente seis máscaras novas, entendeu? Que tem um ferrinho aqui em cima, que é para eu respirar legal e tal, não sei o quê. Minha filha, quando vai me visitar. Aí ela fica meio assim, eu digo, ah, já, já fiz, quer que eu faça o quê? Um PCR para poder te dar um abraço e um beijo? Ela também não, meu pai. Aí ela vai, relaxa um pouco, a gente fica, fica junto e tal, não sei o quê. Eu percebo que eles ficam com um certo cuidado, mas eu vejo isso muito mais como um carinho, sabe? Do tipo, pô, pai, precisamos de você aqui, não, não vai vacilar, então fica o tempo inteiro, lá, me dão gel, me dão máscaras, me ligam quando eu faço um vídeo sem a máscara pai você esqueceu a máscara lembra que eu te dei tá eu claro lá, 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 lá. eu vejo essa situação e as outras pessoas eu percebo que ficam mais assim algumas ficam bastante encorajadas do tipo olha vamos a luta vamos à, vamos a vida a vida é assim ela segue e algumas ainda estão muito presas sabe o que eu percebo é que quando a gente se torna esse convite essa energia mais pessoas que estão nessa vibração chegam, por exemplo, aqui em Teresina, nós temos sete pessoas na sala e todas elas, só tem duas que permanecem com a máscara, as outras tiraram a máscara. Né? E eu falei, olha, olha o distanciamento. Então, a gente ia fazer com a sala menor, pegamos a sala gigantesca e está cada um a um metro de distância. Então, tem algumas que permanecem com a máscara, outras tiram a máscara, eu fico bem longe delas para eu poder ficar sempre que a gente está gravando e tudo mais para poder isso acontecer. Mas tem lá gel, tem máscara disponível, tem todas as condições, digamos, para que isso possa acontecer. O que é que eu percebo? Eu percebo que tem algumas pessoas que ainda estão muito presas nesse medo e tem outras pessoas que se libertam. Então, por exemplo, há uns um mês atrás, eu fui dar uma classe de três dias de corpo, e uma das meninas que estavam na classe, ela falou, olha, é a primeira vez que eu saio durante dez, dez meses da pandemia. Estou aqui morrendo de medo. Que... Tá, tá, tá. Bom, fizemos uma série de facilitações e ela percebeu que ela estava travando a vida dela e do negócio em função desse medo. Ela estava colocando o medo do Covid como algo maior do que ela poderia fazer. Então, ela só fazia atendimentos online, mas ela é daquela que põe a mão na massa, que quase todas as terapias que ela trabalha são corporais, onde ela tem que tocar aquele corpo, seja barra, seja processo corporal ou qualquer outra prática que ela faça. E ela depois veio me agradecer, ela falou, cara, foi tão interessante aquela facilitação que você nos proporcionou e, e está aqui em total comunhão. E mesmo ela estando lá o tempo inteiro com a máscara e a companheira dela que estava fazendo também com a máscara, ela percebeu que algo dentro dela se deslocou. Então, de repente, qual que é a realidade que nós estamos criando? nesse mundo de pandemia, sabe? Você quer você quer se alinhar com quem está sobrecriando e está seguindo a sua vida, ou você quer se alinhar com quem está com medo e está ganhando dinheiro com a corrupção, vendendo aparelhos respiratórios, aparelhos de PCR e agora a vacina? Onde você está? Eu não tenho nenhum interessante ponto de vista sobre nada sobre isso, mas eu estou seguindo a minha energia, estou seguindo o meu rumo às vezes eu fico em casa e faço atendimentos online, às vezes eu saio e faço, às vezes eu faço a classe online, mas o que eu percebo é que não sei se isso a gente poderia estender para todo o universo, mas no Brasil as pessoas preferem mais o presencial, é aquela coisa do corpo a corpo, é aquela questão de olhar na cara da pessoa, de poder trocar. Então, agora mesmo, a gente está fazendo o fundamento. Acabamos agora pela manhã. Eu já percebo na carinha das pessoas a energia da mudança. Sabe quando a pessoa fala... Ah, daquela da mudança da situação a quantidade de, de interessantes pontos de vista que se compram né então hoje pela manhã por exemplo nós estávamos tratando todas as questões que envolvem o feminino que eu tô eu sou o único homem na vez de sete mulheres então elas falando do quanto as mulheres são escravas do quanto aquela questão do do recatado e do lar E aí tem uma questão, nós estamos no Nordeste Então tem uma outra pegada também Do feminismo ou do, do machismo nordestino E a gente estava destruindo E criando tudo isso, sabe? E aí as meninas começam Você vê que os olhinhos delas começam a brilhar sabe Elas começam a se empoderar Então, pensa bem Essa questão do feminino e do desempoderamento Do feminino, ela é Não é só nacional, ela é internacional Ela é mundial, em qualquer lugar que você vai Você tem essa questão Alguns países mais, outros menos. Mas mesmo esses que têm menos, existe uma, um, machismo, um machismo ou o feminismo, às vezes, de lado, sabe? Aquela coisa, meio que aquela agenda oculta, né? Que tem que ser trabalhada. E aí, é isso, para mim, é o que me dá mais tesão, sabe? Me dá uma puta de uma satisfação de saber que, nesse momento de medo, de pandemia, de opressão, de submissão, eu posso ser o convite para essas pessoas saírem desse lugar, se empoderar e transformar. Cara, isso dá um poder, isso dá um tesão, dá uma satisfação, que é algo assim imensurável, sabe? E aí é muito legal. Você fala, cara, Covid vai te catar, bicho. Eu estou trabalhando. Vai procurar quem está com medo, que não sou eu.
2: Sim, a gente sabe, a gente, é muito interessante você falar isso, né? Eu sou o convite, eu sou a escolha. Né? Uhum. eu sou a potência, então a gente, né você, tem, você trabalha várias questões aí, não só com os, os trabalhos, né vamos falar assim, é, corporais, igual você está falando, Sim. a gente sabe que no Axis fazer pergunta nos empodera, né então o que é leve para mim, né como, como pode melhorar, o que mais Sim. está disponível para mim, que eu sequer imaginei, né? Então, assim, uh, vamos fazer pergunta, né? Eu tô aqui, lá, né? É, né? Tenho, tenho muita sede de você, viu, Robson? Poderia ficar conversando com você aqui horas, mas tem pessoas aqui e, e que podem trazer alguma pergunta e, e que a gente pode expandir de uma forma diferente, mais divertida também. Então, Excelente. se você tá escutando esse, pod, esse podcast, por favor, alguém tem pergunta?
1: Tem alguma coisa aqui no chat? Chegou a observar? Deixa eu ver se tem.
2: É, faça perguntas pelo chat ou, ou, ou abre o seu microfone. Você... É, vou fazer uma pergunta aí para vocês que estão escutando. Você tem Maravilha. facilidade com a mudança? Ou você tem dificuldade com a mudança?
3: Oi, Trícia. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Obrigada por estar aqui. É, sereno, qual que é o processo de access que você está mais usando nesses tempos desafiadores de pandemia?
1: Nossa, eu não uso uma só, querido, eu uso um conjunto. Que maravilha, gratidão pela sua pergunta. A primeira coisa que eu pergunto é a quem pertence isso. 99% das questões não são nossas, são do inconsciente coletivo. Devolvo remetendo com partículas de consciência. A outra que eu faço em seguida dessa é, esse conteúdo é meu ou é do outro? Se é do outro, eu deixo com ele. Se é meu, eu vou trabalhar as minhas questões internas para que isso possa ah, entrar no outro patamar. A outra é, se eu tivesse apenas 10 segundos para fazer uma escolha na minha vida, que escolha eu faria? Porque se eu ficar preso no tempo, ah, eu vou fazer amanhã, daqui a pouco, ou amanhã, ou daqui a um ano, eu nunca vou escolher, porque eu estou com um tempo. Se eu estou com um tempo limitado e são milésimos de segundos, se eu não escolher, eu danço. Então, nesse momento desafiador, por exemplo, eu falo: que escolha eu faço agora que faria total diferença? Nesse instante. Porque senão eu poderia dizer, bom, então vou esperar a pandemia passar para oferecer esse curso daqui a um ano. Não, eu escolho agora. Daqui a dez segundos eu faço a nova escolha. Então, quando você passa a viver. Em milésimos de segundos, você não tem futuro e você não tem mais passado, você só tem o presente. E aí eu crio a minha realidade, porque os meus interessantes pontos de vista criam a minha realidade. Se eu estou preso a essa realidade que foi criada, uma pandemia, todo mundo tem que ficar em casa, ninguém pode fazer isso, dará, 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 eu estou me alinhando com essa linha de pensamento. e é eu Quebro tudo isso, dou um pó de pó e faço uma nova escolha, eu crio a minha própria realidade. Então, eu estou o tempo inteiro buscando isso. A outra que eu uso, na verdade, são os 10 mandamentos do Axis, né, que eu uso direto. A outra ferramenta que é muito legal de você utilizar é: se eu escolher isso agora, como será a minha vida daqui a seis meses, daqui a cinco anos, daqui a dez anos? Porque, de repente, se eu ficar preso, só no tempo, eu não consigo fazer nada. Porque todo dia é igual, todo dia tem 24 horas. Só que o que eu fiz hoje, amanhã eu posso repetir ou fazer uma nova escolha. E aquela questão também do certo e errado. Sabe o que é, que é leve o que é, que é pesado? Muitos de nós não fazemos escolhas porque nós achamos que a gente pode ficar errado. Às vezes, estar ou ficar errado pode ser o seu maior acerto. E aí você vai seguindo, vai surfando nas 10 nos 10 mandamentos do Axis. São simplesmente espetaculares. Quando você faz o fundamento, você aprende eles com maestria ou você pode comprar o livro, ou uma telecom que também tem no shopping do Axis. E aí você começa a usar essas ferramentas o tempo inteiro. Eu acho que uma outra questão que a gente poderia colocar ou dica é usa todas as ferramentas que você conhece, usa todas as ferramentas que podem te tirar desse lugar agora. Não espera para amanhã. Porque quanto mais você usa esse conhecimento, mais você se apropria. E chega uma hora que eles passam a ser seus, eles estão dentro das suas células. Porque senão fica uma coisa meio teórica, sabe? Ah, hoje eu uso isso, amanhã eu uso aquilo. Não. Lembra? Você tem que se transformar na pergunta. Você passa a ser uma pergunta ambulante. O que mais é possível? O que é que eu ainda não percebi sobre isso? Que se eu percebesse, faria total diferença. O que é que eu ainda não considerei que se eu considerasse, faria a diferença? Com quem que eu estou me alinhando? Para quem eu estou mandando minha energia? A minha energia está aqui a serviço do universo ou está a serviço de três ou quatro? Eu estou tirando proveito disso, como eu posso reverter isso a meu favor? E aí você se inunda de perguntas e aí você larga a mão da resposta, porque a pergunta te empodera e a resposta te desempodera. E sai da justificativa. A justificativas são historinhas que você está criando para ficar fazendo mais do mesmo. Se você utilizar os dez mandamentos do Axe, sua vida jamais será a mesma porque a cada milésimo de segundo você está fazendo novas escolhas. E aí é um conjunto. E o que eu acho mais gostoso é que uma, um mandamento ele te convida para o outro. Quando você olha, você está usando os 10 e até inventando outros também, ou criando algo novo. Isso é muito legal, é muito dinâmico. E aí não tem como você ficar presa, entendeu? Porque você está o tempo inteiro. Opa, e agora? E agora? E agora? Quais são as escolhas que estão disponíveis agora? Quais são as escolhas que estão disponíveis agora? E aí, quando você entra nesse lugar, a vida fica completamente gostosa, tranquila, deliciosa, maravilhosa. Se joga mesmo. Se deu errado, escolhe de novo. Mas não pode ter errado. Gerou pelo menos aprendizado. Essa é outra questão. Um tempo inteiro que eu estou me perguntando: quais são as, os aprendizados que eu estou tendo agora nesse dia, nesse momento, com essa pessoa? Ah, beleza. E eu vou, vou mudando, sabe? vou fazendo, vou acontecendo. E nem um dia é exatamente igual ao outro, porque eu mudo. E, assim, antes, se eu tivesse é, algo parecido, por exemplo, com receio à mudança, ou o que fosse, agora não, a mudança faz parte da vida. Só não muda quem já morreu, e eu não estou nesse grupo aí. Vamos embora!
3: <risos> Muito obrigada, Serena. Foi ótimo. A sua energia que está me contagiando aqui. Uhul! E vamos como pode gratidão, melhorar, querida. Que gratidão, querida? Um abraço, muito obrigada, Thaís. Gratidão,
2: Thaís. Tchau. Imagina, gra... gratidão a gente, né, Serena? Gratidão que é, pergunta. Muito obrigada. Como a gente diz, pergunta empodera, né? Pergunta Sim. expande então faça mais perguntas e, é, né, se tiver alguém aqui ainda querendo fazer mais perguntas é, para a gente poder fechar para né, a gente não ficar com um áudio tão extenso um podcast tão ex extenso então assim gostei demais é, é, perguntas sempre traz assim uma vamos falar assim, uma expansão um, um, um novo um novo olhar né para aquilo que a gente é, acabou de fazer e os 10 né os dez mandamentos é, é, é nossa é tudo no Axis, né? É tudo, é tudo, é tudo. É tudo. Eu, eu queria fazer uma pergunta para né ah. para essa questão toda, né? Porque a gente está falando aqui entre CFs, né? CFs são um, pessoas certificadas, né? Que escolheram Axis, que se aprofundaram, que foram fazendo cursos uh, para tirar a certificação, né? Então certo. tem muita gente que está escutando aqui o podcast e que pode não entender o que é um CF. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso e por que você fazer renovações, né, desse, desse CF? Porque tem gente que para, né, no curso de barras faz Sim. as ferramentas que são fabulosas, mas tem muita gente que está escolhendo parar no, no, no né, que é aquela escolha, né? No meio do ah, não, caminho, né? Tá bom, eu tá bom. Ah não, não vou fazer fundamento não, né? E, e quando faz o fundamento? Abre esse caminho, que eu, eu também concordo com você, que é o curso que faz total diferença na vida de todo mundo, que desfundamenta tudo aquilo Sim. que você... Quebra né,
1: de uma vez, né?
2: Acreditar <risos> você né, bom, belo e verdadeiro, vamos dizer assim. E que abre realmente o mundo das possibilidades. Então, se alguém estiver aqui né, querendo fazer pergunta, por favor, escreva, abre aí o áudio. E, e o que é
1: essa certificação, Serena? Então, a certificação, nada mais é, em termos práticos, seria uma autorização do Access onde você pode oferecer o fundamento. Então, basicamente, digamos, um facilitador certificado ele tem a autorização para fazer o fundamento e um facilitador de barras tem a autorização para oferecer as barras. Geralmente as pessoas fazem isso, elas entram, fazem as barras, se tornam facilitadores de barras e elas começam a fazer outros cursos. Então, por exemplo, para renovar a facilitação ou a, sua, a sua licença de facilitador de barras, se requer que você faça pelo menos um dos 15 cursos do Access, dentre eles, nos dois primeiros anos, obrigatoriamente você terá que fazer o fundamento. Por quê? Porque é a fundação, é o alicerce, é a base para que você possa utilizar. Para vocês terem uma ideia, o fundamento ele é tão incrível que ele tem lá o básico e o avançado. Mesmo você ir com a classe avançada, com o Gary com o Dan com a Simone, com o Brendon, com quem quer que seja vocês vão perceber que aquelas ferramentas elas estão sempre ali. Então, ao mesmo tempo que elas são básicas, elas também são avançadas, porque elas são muito poderosas. Então, você fazendo o fundamento, um desses outros cursos, como bem o Benhu, a Liga dos Negócios e tantos outros lá, tem tudo lá no site, você se torna uh, o facilitador, uh, você renova, aliás, né a sua licença de base quando você renova a sua licença de base, você já deu lá X classes de barras, você percebe no seu corpo uma vontade, um desejo de crescer, de ir mais além. E aí você vai fazer uma série de cursos. Então, você vai fazer tudo em dupla, no mínimo duas classes de barras, no mínimo duas classes de fundamentos. Aí você faz dois... Uh possibilidades de escolhas, né? dois copies, e aí você vai, entra na linha do DEM, então, ISP, a Energética do Corpo, Sinfonia de Possibilidades, aí você lê um monte de livro, lê, baixa um monte de classes, e aí você vai para o training, é onde você se habilita, faz um teste, eles te mandam um questionário, onde você vai responder algumas questões e tal, e você vai participar daquele training ali, seria um curso de treinamento de cinco dias. Onde você aprende como publicar suas classes, como captar interessados ou pessoas, vem um pouco de mídia. Você tem, digamos assim, o mínimo necessário, digamos, talvez, para você ir adiante. Então, tem muita coisa avançada, tem muita coisa básica também. Mas, em linhas gerais, a grande diferença é que um, certificado, um facilitador certificado, no um CF, ele está habilitado pelo AXIS. Para ele fazer uh, oferecer a classe do fundamento. E aí depois abre-se um outro leque para ele como facilitador certificado. Ele tem mais ou menos 13 especialidades onde ele pode também se tornar facilitador. Alegria dos negócios, três dias de corpo, uh, falando com os animais, falando com as entidades, e por aí vai. O corpo certo para você, a voz certa para você, tem uma, uma, uma variedade incrível. E o que é mais interessante? Você vai ter, naquele leque de possibilidades, quais são as ferramentas que você tem mais habilidade, que você curte mais fazer. E aí é legal também você desenvolver aquelas que você ainda não possui. Então, você pode fazer os treinamentos, você não é obrigado a se tornar facilitador daquela, embora você esteja certificado. Você pode fazer só para brincar, só para conhecer. E usar aquele material, aquelas ferramentas, nas suas classes que você já faz. E aí isso se torna cada vez mais gostoso, mais um convite dentro dessa situação. Então, às vezes, as pessoas confundem. e falar, ah, é um facilitador de barras que ele fala que ele é um CF. Não, ele é um facilitador de barras. Ele é certificado pelo ACS para facilitar barras. É diferente de um CF, que é um facilitador certificado, que ele está habilitado para oferecer o fundamento. E aí você começa a perceber... Que quando você entra nesse mundo energético e isso passa a ser para você um estilo de vida, você perde também aquela necessidade de obrigação de que tudo que você faz você tem que reproduzir. Eu, por exemplo, eu já fui facilitador da Liga dos Negócios, parei a minha licença por um tempo, fui facilitador uh, de falando para as entidades, dei uma parada agora na pandemia. Fiz o curso da voz certa para você, me tornei facilitador, fiz algumas incursões e percebi que, de repente, as pessoas não estavam escolhendo isso da maneira como eu imaginava. Ok, de repente, não é o momento. Aí você começa a respeitar a energia, sabe? Isso aqui flui, eu vou no fluxo e eu sigo a energia. Isso aqui não flui, não é que eu abandono. Eu deixo isso aqui guardado e vou atrás de uma outra coisa. E aí eu vou satisfazendo o meu lado de buscar no... novidades e fazer coisas diferentes e ao mesmo tempo naquilo que eu curto muito que eu faço bem feito e eu me sinto muito bem fazendo aquilo aí eu intensifico e aí é muito mais legal porque você começa a ter liberdade sabe aquela questão da facilidade da alegria e glória ah tô fazendo isso aqui tá gostoso uhum, então vamos dar seguimento e também chatinho então parou a energia né, vem a pandemia travou tudo Pô, agora vai para online, ah, mas eu não curto muito o online, porque papapá, pipi. Pi, pi, pi. Ok, então vai para o presencial. Ah, mas vou correr risco, meu amigo. O que, é que você quer? A vida, a vida é assim, cheia de desafios. O que, é que você vai encarar? E aí você começa a rir, sabe, do, do processo. Ah, a coisa fica gostosa e você não fica empacado em nada, entendeu? Você sai surfando, joga uma gilete e você está. Uh, uh.
2: Eu gosto muito disso. Isso foi muito importante você falar dessa questão dos certificados, né? que certificador de barras de AXIS é diferente do certificador, né? É, aliás, do facilitador certificado uhum. de AXIS. E Sim. muito interessante também que você trouxe essas outras classes. Então, o Brasil está cheio de facilitadores certificados, trabalhando com cada um com energia diferente. Se você fez uma classe com um, fazer a mesma classe com outra pessoa é completamente diferente, Total. é um novo aprendizado. Eu tenho falado com algumas amigas aqui e ela falou: Mas como é que você faz isso? Eu falei, você não fez o fundamento? Ela fez, eu falei, ah, eu aprendi no fundamento isso. Não, <risos> ah, mas eu não aprendi isso no fundamento. <risos> como assim? Eu falei, assim? Quem foi seu, seu, quem foi seu facilitador? Né? Então, assim, cada facilitador trabalha de forma diferente todo, né? Todo o material, porque nós somos seres. Individuais únicos e cheios de infinitas possibilidades, nós somos seres infinitos. Né? Então, assim, cada, cada facilitador vai contribuir com você de uma maneira diferente e vai te nutrir de forma completamente diferente. Então, escolha sempre aquilo que for leve para você. Gostou do fundamento? Faça vários fundamentos. Escolham todos os CFs do mundo, entendeu? E vai se aprofundar em tudo aquilo que você realmente está escolhendo que for leve
1: para você. né? Obrigada. Maravilha. Sere... A ti, querida. Obrigada, de E sabe uma coisa que, que vale muito a pena a gente colocar aqui, a questão da energia. Se você fez um curso do Access com qualquer facilitador, seja ele brasileiro, latino-americano, não interessa a nacionalidade, se você não se deu bem, pergunta para você o que é que você não está disposto ou disposta a receber daquele facilitador, que se você recebesse, estaria total diferença. Se mesmo assim ainda não veio clareza, escolhe outro, mas não abandona o acto só porque o facilitador não te entregou de mão beijada, que é o seu costume. E tudo que isso aí representa, dá um pó de pó vai para a vida, te joga! Que lindo,
0: que lindo. Adorei, 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 adorei.
1: Um beijo, querida, gratidão por tudo.
3: Beijo, gratidão.
1: É,
2: Emiliana, você quer falar alguma
1: coisa? Abre, abre o seu áudio.
3: É que eu estou no trabalho. Tá? Não, não. Não quero falar, não, mas eu amo tudo isso. Eu vou fazer agora a terceira classe de barras. Eu já escolhi o meu facilitador. Que uh, demorei, viu, eu acho.
0: Tudo no, no início, seu tempo.
3: Eu tenho fundamento também. Mas no início eu fiz mais para eu mesma, sabe? Foi muito uhum. legal, mudou muito a minha vida, tem mudado a cada dia, né? Mas é isso aí, é fortalecer esse músculo todos os dias, né? E é, agora é. eu escolhi ser facilitadora de barras, então um domingo eu yeah. já tô fazendo a classe. <risos>
2: E como pode melhorar? E quanto Pode nada? melhorar,
3: mas eu sigo você também, Serena. Eu fico vendo tudo, porque vocês são muita contribuição para mim, vocês não fazem ideia.
1: Ô, okay, querida, nós que agradecemos por essa, por essa contribuição de você estar nesse mundo. O Gary fala que, se a gente conseguir mudar a vida de uma pessoa, nosso propósito já está... Já está realizado, digamos assim. essa é, a ideia. Se é vocês
3: já conseguiram mudar a minha, tá bom. <risos> yeah!
1: Gratidão a você por escolher a expansão da consciência. E agora você vai inspirar outros Se cada um inspirar gratidão, um outro. Pessoal, gratidão a, a todo esse mundo. É, Aqui, é, é convivendo
2: querida. com as mudanças, né? O Axis é conviv conviver com a mudança. E, e, e assim, quando a gente fala mudança, as pessoas travam. E no Axis, quanto mais mudança, a gente está escolhendo mais e a
3: gente se diverte. <risos> né? Verdade. É assim. São infinitas possibilidades, né? Eba! Eu quero tudo. E como Exato. pode melhorar ainda mais, né? Verdade. Como pode
2: ser mais divertido?
1: Sim.
0: <risos>
2: Ai, obrigada, Emiliana, e uma boa classe para você, que você se expanda cada dia mais e que você Gratidão. possa trazer isso não só para o seu corpinho, né? Não só para a sua alegria, mas que a sua Gratidão. energia contagie todos à sua volta. Você vai. Gratidão para
3: vocês, tudo
2: Gratidão, de bom sei. e felicidade. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Oi. Bom, então vamos terminando com esse podcast agradecendo ao CF Roberto Sereno. <risos> A gente chama você de Sereno, né? Então, é, é assim. falar sereno sempre. E tá agradeço certo. imensamente pela sua amizade, por tudo que você é e por tudo aquilo que você está
1: escolhendo ser cada dia mais. Obrigada, Ô, querida, Sereno. Eu que agradeço por essa gentileza. E por ter você... Aí você está mais da meia-noite, né? são 12 horas a mais, e você lindona, maravilhosa, expandindo a consciência da Austrália para o mundo. Um beijo enorme e no seu coração. 12 e meia da
2: manhã. Ah, meu Deus do céu! E, Cristina, você quer falar alguma coisa? Cris?
0: Oi! Gratidão a todos que estão aqui, especial ao Sereno, especial a Thaís... Agora vocês já têm a Torre de Babel, que é o nosso canal de podcast, já com os episódios anteriores gravados, né? E logo, logo o do Sereno também estará lá. E também tem o canal do YouTube, vocês podem ver aqui no chat, né? E que mais é possível? Muito obrigada! Gratidão! Obrigado a vocês! Tchau, pessoal! Beijo! Tchau!